0: Fala galera, Jesus Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Karp podcast. Toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa de comando, tá vendo que é uma mesa diferente, daqui a pouco você vai entender onde nós estamos. Mas olha só, muito feliz é, com essa gravação, muito feliz com essa conversa que eu tenho certeza vai te edificar muito. tô aqui com Thiago Marques. E aí, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Tá Uma aqui. Honra, né? E daqui a pouco você vai entender também por que o Thiago tá aqui. <risos> você que não conhece, o Thiago é presbítero junto comigo lá na família de Zascope. E nós vamos ter um papo muito abençoado aqui. Vamos embora. Posso falar, Valnice? Obrigado.
1: Prazer, querido. Prazer muito grande.
0: Chamar Valnice, né? É? Valnice. <risos> É uma honra muito grande tê-la aqui, porque você faz parte da história da minha família, né, e, e da família que o Senhor me colocou junto, que é a família da minha esposa, da Val, que tá até aqui, e o Tiago é, é primo da Val, e até eu falei para ele, Tiago, vamos, vamos começar falando para Val nisso, o que que é que, é, é, como é que o Senhor usou a vida dela na história da família deles, né?
2: É, eu sou muito grato a Deus pela vida da senhora, por tudo que a senhora representa para minha família. Uh, a minha família se converteu em 94 e desde que nós nos convertemos, a gente teve muita influência do seu ministério. Principalmente na pessoa da minha avó, também da minha mãe, da minha tia, mãe da Val. Então, nós fomos muito inspirados por tudo aquilo que a senhora carrega e... É um momento emocionante, assim, para a nossa família, né? Estar tá, é. tá nessa conversa aqui, porque a minha avó nos deixou uns cinco anos atrás, mas o legado dela está aqui hoje, nessa mesa, né? E com certeza a senhora foi uma das, talvez a maior influência que a gente teve é, desde a nossa conversão e até hoje, né? São 30 anos, né? Já se passaram 30 anos desse momento e a gente está muito feliz por viver esse momento aqui com a senhora. Mas conta
0: um pouco da sua, da sua avó, né? Que foi a primeira a se converter, né? Sim. Como é que foi essa conversão? Né? Então,
2: a minha avó se converteu eu acho que por volta de 93, 94, e foi trazendo um por um da família ali, né, pra, pra conhecer o senhor, e teve esse trabalho de muito oração, né, muito joelho no chão para cada um tivesse aqui e assistindo muitos programas da senhora pela televisão, né, foi uh, buscando mais e mais conhecimento da palavra de Deus, buscando revelação da palavra e até que chegou o um momento que ela decidiu vir. A gente é de Bragança Paulista, vir para São Paulo congregar, né, na Isejek. A gente veio, quanto tempo? Durante quanto tempo? Que a gente, né, minha minha casa for por dois anos a gente veio, né, todo domingo ou todo sábado, dependendo da época a gente tinha cultos, né em sábado e domingo, mas a minha avó veio, quanto tempo, você lembra? Dez. Mais de 10 anos, com certeza, e ela uma senhorinha também, pegava né, ônibus pegava um ônibus de Bragança para São Paulo, era ônibus, metrô, depois que ela pegou a carteirinha dela, ela ia de circular, ia de circular até Mariporã, pegava o trem oh, e tal, gente. e foram anos de, de dedicação e buscando mesmo mais do senhor, né, porque... Mariporã! De, é, de, de Bragança para Mariporã, de Mariporã para ah. São Paulo, né? Porque viam na senhora, né, em tudo que vocês carregam, algo genuíno da parte de Deus e de palavra, né? Da palavra, da revelação da palavra de Deus. Muito bom, muito bom. E eu queria
0: começar perguntando como é que foi a sua história de conversão. Né? A senhora vem de uma família já cristã, seu pai, sua mãe?
1: Não, não. não. <risos> Desde que eu me entendo de gente, eu tinha fome de Deus. É. Minha família é espírita.
0: Uhum.
1: Meu pai morreu antes dos meus quatro anos. E minha mãe não quis voltar para o Maranhão, originalmente o Maranhão, e ficou sozinha, viúva, com cinco filhos. Ali. Mas a primeira escola que, eu, que ela me colocou, ainda o meu pai, foi na Escola Batista, Jardim de Infância. Uhum. E esse período de jardim de infância deixou dentro de mim, porque aí depois ele morreu, minha mãe já não me deixou lá, que era escola particular, então foi para a escola. Outra, era uma senhora, depois a do padre. Mas aqui na minha mente, eu gravei, ficou gravado tudo, porque o jardim de infância estava ali a missionária Margarida Gonçalves, que era bem jovem, foi para o campo missionário ali, dona Beatriz Silva, e ela foi minha professora. Então, sempre tinha a Bíblia, quatro anos só, eu lembro do Natal, quando foi à igreja, estava chovendo, nova luz elétrica, e os meninos cantando, e teve a escola popular batista, é PB, é PB. Aquilo ficou, somos... Somos tão felizes, não acredita, venha ver. Se vier, você vai de crer na EPB.
0: <risos>
3: <risos>
1: Saudadinho, eu serei criança. Mas a minha mãe, originalmente, a família espírita, que eles diziam o espírito espiritismo dela Allan Kardec. Uhum. E na nossa cidade pequenina, onde estava o Colégio <risos> Batista, não voltei, o Colégio Batista, não existia o que ela chamava de auto-espiritismo. Chamava o resto de pangelança. Mas ela era espírita. Só que quando eu tinha cerca de 12 anos, ela se converteu ao catolicismo. Hum. Porque pensou, eu estou criando meus filhos sem religião. E aí ela foi para a igreja católica. Só que, como ela se tornou católica, aí só ia médico lá uma vez por ano, naqueles aviões da FAB, porque não tinha médico na cidade, não tinha Isso, nada. isso onde era? Tocantinha, Tocantins. Tocantinha, não tinha médico. Então, quando chegava, todo mundo ia para a fila, se tinha um dente ruim, arrancava. Uhum. <risos> e no meu caso, era que eu tinha que ser operado de apêndice. Então, tem que ir para Goiânia, eu tinha 12 anos. Aí, minha mãe resolveu o quê? Tem que batizar, né? Porque pagando <risos> uhum. <risos> Tem que batizar. E eu... No dia que eu fui batizada, era um domingo de manhã, sol brilhante. E eu vinha dentro de mim com aquilo: quero ser santa, quero ser santa, quero ser santa. Fome de Deus, comigo só. Eu era muito calada, eu não falava, porque eu tive um trauma com meu pai, aquilo mesmo, não falava. Mas queria ser santa, eu ficava. Hum. E quando ela se tornou católica, comecei a ler o livro de Exame de Consciência. Aí eu não tinha que reclamar nada, tá? Tô escrito no meu livro de destino, coisa assim dessa natureza. Aí me batizou, fui batizada. Aí eu fiz uma oração, na hora que saí. Senhor, manda um raio do céu e me mata agora, que eu não quero viver e pecar. Porque eu acreditei no que o padre disse, tá em estado de graça, hein? então uhum. não quero viver. Fui para Goiânia, foi operada, não tinha nada de problema de apêndice, era verme, mas de qualquer maneira arrancava <risos> o <isso>. apêndice.
0: <risos> Aproveitar.
1: E quando eu volto, tem uma triste notícia. Tem uma parenta, tinha caída, que era uma missionária, que foi transferida para a minha cidade, para o Colégio Batista. E foi falou com a minha mãe, pediu que me colocasse no Colégio Batista, que ela queria pagar meus estudos. Por quê? que olhou para mim, que minha mãe tinha cinco filhos? Não faço ideia. Não fazia?
0: Fazemos ideia.
1: Tá? A minha mãe disse, só se você prometer que não fala de religião. E ela prometeu. Eu cheguei e soube que eu ia estudar no Colégio Batista. Eu fiquei fiquei triste. Né? Fui para no Colégio Batista. Ela pagando os meus estudos. Realmente nunca me falou de religião. Depois que ela morreu, eu soube que todos os dias, às 18 horas, reunia o pessoal do internado para orar a minha conversão. E eu vivo dos 12 aos 15. tinha as missionárias, que era a dona Beatriz, a dona Margarida, que davam Bíblia para o povo. Os americanos financiavam as Bíblias e eles davam as Bíblias. E a Bíblia da minha mãe era porta-documentos, lá no fundo de um baú. Entendi. Aí eu pegava as escondidas e ia lendo. Eu chego à conclusão de que, para ser cristã, não podia ser católica. Hum. E fico naquela luta, de 12 aos 15, lendo a Bíblia, as escondidas. Aí cheguei aqui lá, minha mãe não vai me deixar ir à igreja. Quando eu saí, é porque só tinha até o ginásio lá, aí um dia, porque lá não tinha pastora, só as missionárias. E é interessante que só, só usava o púlpito um pastor um homem que viesse de fora. As missionárias têm que pregar aqui da mesa, aqui embaixo. Não podia subir e usava o púlpito. Ah, lá que é isso, gente, nada. Naquele depois tempo. Depois eu queria saber um pouco mais sobre isso. <risos> é. Naquele tempo. Enfim. Enfim. E veio o pastor, que era o aniversário da igreja, mês de julho. Aí uma colega minha convidou-me. Ah, vou lá pedir sua mãe para a igreja. Só que. Na semana seguinte, essa minha tia Caíta me deu uma bíblia. Dia 12 de junho de 63, recebi minha primeira bíblia. E quando disse, vou, vou lá pedir sua mãe, eu fiquei lá no meu quarto orando. Assim, Deus, quando eu sair daqui, eu vou ser crente. Abra a bíblia. Quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher. Aí eu Sério? disse, mas eu vou sofrer. Abro de novo. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Uau. Aí eu disse, Senhor Jesus, eu te seguirei. E aí eu disse assim, Senhor, toca no coração da minha mãe para que ela deixe eu ir à igreja só hoje. Eu não sabia orar. Aí ela disse para essa minha colega, vai, mas só hoje.
2: <risos> Deus respondendo, a oração... <risos>
1: Eu não sei o que, é que o pastor pregou, só queria que ele fizesse logo o um apelo. Fez o um apelo, levantei a mão. E veja lá, gente da igreja, quem que levantou a mão? Isso eu não sei, eu levantei. Gente, bem, ali eu tive uma experiência. Jesus entrou em mim, desceu, foi um negócio assim. Meu Deus do céu, voltei e disse, amiga, eu me entreguei a Jesus. Ah, você traiu sua mãe? Eu disse, não, trairia a Jesus. Na manhã seguinte, já a cidadezinha sabia que eu tinha me batizado, imagina. Não era verdade. Sim, mas claro, minha mãe não vai à igreja, pronto, era junho, e eu que não, ok, Jesus entrou em mim, era uma alegria doida, eu que eu ria para os árvores, para o pau, e lendo a Bíblia, pelo menos uns 15 capítulos por dia eu lia, e eu queria falar para todo mundo, minha mãe, e o padre lá mandou um livrão para casa, diabo Lutero protestantismo,
3: Uau. é cidadezinho
1: pequena sim, sim. O padre, e ele tinha sido meu professor na terceira série porque eu fui para a Colos Batista na quarta série primária a partir daí né? e minha mãe disse, mas não vai à igreja tá e, mas eu lendo a bíblia tudo orando, lendo a bíblia e pregando o evangelho para quem podia só que em novembro desse ano eu pensei minha mãe nunca vai me mandar à igreja eu não vou vou fugir Aí chegou domingo de manhã. Eu me preparei. para irmã não teve coragem. <risos> Aí no domingo seguinte eu disse a minha irmã. Eu vou ao culto. Aí eu fui. Aí cheguei lá. Sua mãe sabe. tava a dona Beatriz pregando sobre primeiro amor. Eu tava na chama. Né? É <risos> Por que deixaste o teu primeiro amor? Quando eu voltei, minha mãe séria. Falou nada. Mas a minha irmã disse, ela me mandou ir lá bem pelo um buraco da janela se você estava lá e não falasse nada. E ficou quieta, não falou nada. Aí eu soube que terça-feira a Margarida estava dando um palestra, né? Parecia assim, uma novela sobre em seus passos que faria Jesus, né? Cada terça-feira um capítulo. Ah, eu queria ir. Fui. Minha mãe não falou nada. Vou. E tem a conta de domingo a domingo. Mas aí entretanto vem as férias, não? Ju, a, ela não falou nada e eu ia, ela, muito calada, muito séria e eu quietinha. Mas ia. Mas aí inventou logo que íamos todos para a fazenda. Hum. Vamos para a fazenda. Eu vim saber porque de, eu vim saber muitos anos depois porque é que ela não implicou mais. É que ela teve um sonho comigo ah. num altar. Tava um altar cheio de anjos, e eu toda vestida de branco naquele altar. Aí ela pensou, o que que é? Melhor ficar quieta.
0: Deus tá fazendo algo.
1: Ficar quieta. Mas eu fui saber disso anos depois. porque que ela não falava nada? Mas arrumou logo, vamos todos embora. E aí, logo, e eu por logo na minha cabeça, de adolescente, né? Porque para mim, Jesus era tão real, 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 real. Eu entendi na hora, uma pessoa muito santa entrou dentro de mim, não é qualquer coisa que eu vou ver. Para mim, Jesus muito, muito, muito real. Pronto. E a Bíblia, eu, eu levava tudo ao pé da letra mesmo. Então, perguntaram. Porque eu orei. Senhor, não deixa a mamãe ir. E, porque agora que eu comecei a igreja, não deixa eu ir para a fazenda. Uhum. Aí perguntaram. Quem vai? Vamos repartir partes para o Natal? Sempre tem drama? Vão ah, não, não vou viajar. E recebi uma parte para o Natal. Chega o sábado, minha mãe preparando para viajar domingo. Aí uma colega, lembro como hoje, Maria José. Uma <risos> menina, assim cor, chegou lá para chamar para um ensaio. E a minha mãe disse, que ensaio nada, amanhã a gente vai para a fazenda. Lembro como agora, eu chamei na porta da rua. Ela está dizendo isso, mas ninguém vai. Por que, é que eu disse? Porque eu li que tudo que você pede, recebe. Então eu pedi, pronto. Domingo, minha mãe estava doente. E eu não perdi nada, trabalhando em casa. E aí chegou meu tio. Ah, vou levar os meninos, porque o médico disse, tem que ir para Goiânia. Vamos levar sua mãe. Eu ajoelhei de novo, senhor? Não. Depois médico veio, não sou nem sei nem o que aconteceu. sei que ela ficou boa e a gente não saiu. E eu não perdi nenhum conto. Só que em fevereiro, essa missionária... Foi a Goiânia, porque todos os anos eles iam para Goiânia fazer o curso, porque eram professores no Colégio Batista. Ela morreu no dia que fez 33 anos. Eu ainda não estava nem batizada. Eu, então... Ela não me viu frequentando a igreja, porque saiu de férias. Aí eu estava no meu quarto, chorando. Senhor! Quando tem tanta necessidade de missionários, porque a tia Caíta morreu. Eu ouvi a voz de Deus.
3: Hum.
1: Se eu dissesse isso, ia sei que eu estava louca. Também era muito tímido. Um obreiro tombou no meio da batalha. Quem o substituíá? Eu disse, eu. Hum. Eu. Aí teve o um culto na igreja, em memória dela. Eu me levantei timidamente e disse: fiz uma oração. Senhor, eu me ofereço pra ir no lugar da Tia Caeta. Assim começou a minha jornada.
0: Deus, uau! E, e nisso você tinha 15 anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. E quando que, é, então, você se envolve realmente no ministério? A partir desses 15 ou foi mais um tempo ainda?
1: Não, eu estou A igreja em junho, em julho, veio o pastor, que só vem em julho, uhum. pra batizar.
0: Então quem liderava eram os missionários? Eram os missionários. Okay.
1: Os missionários que foram pioneiras dos batistas. Dona Margarida hum, Gonçalves foi em 1936 para lá. Incrível. Aí depois foi a Dona Margarida Gonçalves. Hum, Inclusive estive no funeral dela, que era meu ídolo de adolescente. Elas são hum, é professoras... A, é, é o Colégio da Junta de Missões Nacionais da Convenção batista Brasileira. Então, muita gente ia de outros lugares para estudar lá, muito recomendado. é recomendado. Aí já comecei. Aí, mas chegou, mamãe não falou mais nada, deixou como quem diz. Ah, e aí eu tô com um chamado. Sim. Eu estou com o um chamado. Aí chegou o julho, que aí eu, em julho, eu faço anos, fiz 16. E a missionária falou: Você tem que ter consentimento da sua mãe para ser batizada. Uhum. Mas, não que não deixar pai e mãe, tá, tá, tá. Aí eu pensei, onde é que tá na Bíblia que tem que ter consentimento dos pais? Né? <risos> aí eu tava pronta para dizer ao pastor, oh, como eu que vou sofrer? então Mas aí resolveram mandar um diácono e falar com a minha mãe. Uhum. Antes do batismo. Aí eu fui lá pro fundo do quintal, orei, e assim, eu tocando no coração da mamãe. Aí minha mãe disse, já que eu não dou jeito, <risos> <risos> posso se batizar. Consentiu. Consentiu. E as batidas, que eram no Rio Tocantins, é, a gente, os jovens distribuíam folhetos, e para meu grupo caiu, que era o, a praça principal da, da Igreja Católica. E, eu, e o padre estava na porta. E eu entreguei o é. um folheto para o padre. <risos> Depois... Ó. Teve a ousadia. Pegar uma folha de propósito na cidade. E aí foi, cheguei em casa. Meu irmão, sabe que os crentes são quentes, toma água fervendo? Enfim, enfim. Mas eu ouvi a história do seminário e eu terminei, eu terminei o, o ginásio. Então, teu, qual o caminho você está chamado? Tem que ir para o seminário, né? não tem outra história. Não é, não. Vai para o seminário. Falei com a missionária. Só que para o seminário aceitar, você tinha que ter 18 anos, dois anos de membro da igreja.
3: Uhum.
1: Eu tinha acabado de me batizar quando escrevi. E tinha aqui um dos requisitos, escreve histórico de conversão e chamada. Gente, eu escrevi 14 páginas de papel ao maço. <risos> eu fui contando toda a minha história. O um dia eu ainda quero ir lá pedir para me deixar eu tirar uma cópia. <risos> <risos> Quando leram, a Den leu, abriram uma exceção.
0: Então você não tinha nem 18, nem dois anos de
1: conversa. Eu tinha que eu acabar se batizada, Tava com 17 anos. E era para ir para o um seminário no ano seguinte. Aí eu corre. Minha mãe disse, não, deixa ir. Aí me aparece é quando eu aprendo que aprendi logo ali. Quando Deus tem um plano vão aparecer portas
0: hum, alternativas.
1: E se você não tiver convicção, hum. se eu quisesse servir a Deus, meu foi oferecido para eu ensinar na escola batista do outro lado do rio Miracema, estaria servindo. Se eu quisesse trabalhar
0: e não só nem portas ilícitas, né?
1: Não, então, tudo é lícito. É... Outro, se eu quisesse trabalhar a mãe da TK também ofereceu um lugar nos Correios. Olha, quem no Brasil não quer um, um emprego federal? Se eu quis os estudos... Fui contemplada com a bolsa para contar os estudos no Rio de Janeiro. Ah. A única porta que eu sabia que Deus me colocou está fechada. O ah. que é que eu fiz? Chegou o dia de começar as aulas. Eu estou lá. Aí eu abro um livro. O nome do livro era Sós com Deus, com Meditações Diárias. Eu abri. Abriu a casa. Estava escrito. Há muitas pessoas que desejam ver o futuro aleguas, Mas se Deus conduziu até aqui, porventura não continuará a fazê-lo. Basta-te cada passo para veres a glória de Deus. Hum. Quando eu li isso, como eu era bem adolescente ainda e pegava as coisas bem literalmente... Basta de cada passo. Uhum. Peguei a caneta e escrevi para o seminário. Aguarde-me atrasado, embora diga isso pela fé.
0: Boa <risos> uh, esse final, né? Embora diga isso pela fé. <risos> eu não tenho nada.
1: Não tenho dinheiro. Não tenho nada. Mas eu estou aguarde. em Tocantins, o seminário é Recife. E imagina em 65. Como era o Brasil. Quantos transportes para chegar lá? 17 anos. Aí as missionárias chegaram de Goiânia, onde iam sempre, a me chamou, do Dona Margarida e disse... E aí, Valnice? Eu creio que eu vou. Ela disse, temos visto sua fé. Alguns irmãos estão se cotizando para pagar sua passagem. Oh. Mas você precisa ter o consentimento da sua mãe. Eita, mãe! De
0: novo! Eita, mãe!
1: Mas eu não pedi, não. Eu disse, mamãe, eu viajo no sábado. Mas... Depois eu fui saber porque ela ficava, balançava a cabeça, você é igual a touro, você é igual ao seu pai, quando mete a cabeça para um lado tem quem tire. Não falou nada e ainda foi até o aeroporto comigo. Assim viajei dali para Carolina e foi, uma longa viagem. E cheguei lá. E pagar o seminário? Ah, porque antes de ir, eu fiz uma pergunta. Quem eu sou? Pergunta que eu mandei o povo hoje fazer. Quem eu sou? Eu mesmo respondi, servo. Aí hum. perguntei a segunda. E o que é que faz um servo? Eu mesmo respondi. Pelo na minha cabeça, eu só encontrei duas coisas. Obedece sem questionar. E confia em todas as circunstâncias. Então eu fiz uma aliança com Deus. Hum. Senhor, eu sou servo. Vou sempre te obedecer. Sem nunca te questionar e vou confiar em ti em todas as circunstâncias eu vi a Deus como uma pessoa tá entendendo? é com a pessoa que eu tenho que tratar quem me chamou não foi ele? pronto, minha mãe me deu dois cruzeiros foi todo o dinheiro que eu levei e o, a, o seminário oferecia bolsas para as alunas que não podiam pagar, de trabalho então você trabalhava x horas para pagar os seus estudos que era internato internato, 65 e assim fui com os meus dois cruzeiros para o seminário em 65. Era mais nova. <risos> Cheia de fogo. E a Convenção Baixa Brasileira tinha passado por aquele expulso aos pastores que aceita o Matinho Espírito Santo. Aquele Auê! Quem aceita o Matinho Espírito Santo foi embora tudo e eu chego lá destilando fogo.
3: <risos>
1: Aí pensam logo que eu sou renovada, que eu uhum. nunca nem ouvi falar em renovação. Ela sabia o que era isso. Só tinha uma igrejinha evangélica lá, que era essa Batista. Eu nunca tinha lido um jornal Batista, sabia lá do que andava. Não sabia de nada. Eu sei que eu estou apaixonada por Jesus e estou tô, tô, tô apaixonada por Jesus e crendo nele e tal, tal, tal. E todo mundo, né? não podia nem falar no Espírito Santo. Tá? Porque a, 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 as missionárias tinham um cursozinho bíblico Dava para todo mundo, eu entrei logo, ali eu estudei teologia, dava, dava tudo. As missionárias eram assim, treinavam jovens. Uhum. Ali eu aprendi logo a definição de Deus de Langston, que Deus é o Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em Santo Amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Minha cabeça quase pipoca para falar de, de trindade lá, imagina, nova crente. Mas enfim, então cheguei do seminário já com certo conhecimento bíblico, né porque eu uhum. também lia bastante a Bíblia. E de Deus. Para mim, a questão foi como eu vi Deus desde o começo que eu me encontrei com Ele, como uma pessoa. Que se fosse, como se fosse de carne e osso, você, meu uhum, chefe, uhum. você fala e obedece e pronto. Quer dizer, eu não tenho nada a ver. Você me mandou fazer uma coisa, você vai.
0: Deus nunca foi essa energia.
1: Não, oh, não, não, não. Na minha gente, pessoa, Relacionamento. pessoa. Uhum. Que eu não, não, não estou vendo, mas sei que é real. Uhum. Então, uhum. a palavra dele para mim é: ponto acabou. Deus me chamou. É Deus que vai suprir. Então não vou revelar nenhuma necessidade para ninguém. Uhum. Então, eu chego lá, ok, Deus vai prover tudo. Mas mês de missões, lá na Convenção Batista, tem tem um dia de missões mundiais para levantar oferta. Uhum. Aí já era esse primeiro mês. E quando eu cheguei, tinha farda, mas tinha acabado o tecido da saia. Então, tudo que eu tinha eram dois cruzeiros, que era o preço de uma saia para farda. Aí eu vou descer para o almoço. Aí tá a tesoureira. Oferta para missões, oferta para missões, oferta para missões. E eu, ai, ah, eu queria dar uma oferta para missões. Corri, peguei meus dois cruzeiros e dei para ela. Só tinha aquele? Eu dei. Aí quando eu desço, Dian, disse, Valnice, chegou o tecido, reúna o dinheiro aí com as colegas, porque as duas horas vão comprar. Agora, o que é que tá na minha cabeça? Basta de cada passo. passo. Não me pergunte como é que eu tinha essa tranquilidade que eu não sei. Para mim, quer dizer, eu estou cheio de dinheiro. Quer dizer, basta de cada passo? São, é meio dia. Duas. Vai ser às duas é horas? só às duas. Uhum. É. E ela dizia sempre, ela ensinava que depois do almoço você devia descansar pelo menos cinco minutos, porque depois tinha as aulas. Terminou o almoço, eu estou aí tranquila, como, como se não tivesse nada acontecendo. Às duas horas alguém vai... <risos> Aí, quando eu saio, a secretária diz, no passe lá na secretaria uma e meia, tem uma carta para você. Uma e meia. Eu vou na secretaria uma e meia, ainda não estou nem pensando, que duas horas. Aí ela me dá um envelope, eu abro no corredor, tem dois cruzeiros no envelope, não tem carta nenhuma. Eu parei. Quem é que sabe que eu preciso de dois cruzeiros daqui a meia hora? quem que eu não vou falar se foi desde que me chamou. Aquela experiência me garantiu que a minha aliança com Deus era para valer. Oh. Vou sempre te obedecer, não revelarei nenhuma necessidade a ninguém, tu me chamaste, tu cuidarás de mim, tu proverás. E assim hoje eu falo de cátedra, mais de meio século depois, <risos> Deus é absolutamente fiel. Amém. Deus é absolutamente uhum. fiel inclusive quando foi o centenário do seminário eu fui lá eu fui às festividades ah, é. do centenário eu fiz questão de Aí, ir naquele corredor uhum. <risos> deixa eu ficar aqui outra vez nesse corredor aqui e reviver o que ocorreu no início da jornada no início da jornada e é o que eu falo hoje né? porque o que eu olho, olho para trás, o que aconteceu ao longo da minha vida não tem nada a ver comigo. Não. não tem nada a ver comigo. Como é que você não pede dinheiro a ninguém, você não, não aceita ninguém para ser é, patrocinador, que passou no meu pai, e está e no programa de televisão com 120 mil dólares por mês? E nunca deveu nada a ninguém, nunca pediu nada a ninguém. E Deus sempre supiu. Por essa questão, eu não vou fazer nada que Deus não manda. É. Mas se ele mandou, não é meu problema, é dele. É. O meu é fazer o que ele mandou. O dele é prover o que eu preciso. Sim. Então, eu acho tudo tão simples.
3: Uhum. Quer dizer,
1: Deus me deu assim, um caminho de fé muito simples. E assim vivo até hoje. Entrei com 17 anos, estou com 76.
0: E é um, e é um antídoto contra... A própria ansiedade, né? Então, eu digo não digo nem ansiedade tem lugar. como doença, mas como esse estilo de vida que nós estamos vivendo, né? De preocupação absoluta com o futuro, né?
1: Nenhuma. Eu não tenho preocupação com nada, eu não tenho nenhum problema. É? Eu não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema, nenhuma preocupação. Tô bem. Olha, quanta pressão tem vindo na minha vida? A última gripe que eu tive faz mais de 40 anos, ainda em África. Eu voltei para o Brasil em 85. Eu tenho uma... A minha assistente pessoal... Que é médica... Tá comigo mais de 30 anos... Os 35... Pergunta se ela já me viu com febre... Tossindo... Cansada... Com gripe ou com qualquer coisa... Não... É mesmo... Eu tenho perfeita <risos> paz... Todo ataque que eu já sofri aqui... Eu fui a primeira mulher... A, a muitas coisas aqui... Levei... Levei pancada não... É. Jogaram... Mas em mim não entra... Uhum. Porque eu digo assim... Já morri... Defunto não sento nem reais <risos> Então... Ah. Não tem nada a ver comigo... Ah, a mulher não pode pregar. Então, vai brigar com Deus, não é? Então,
0: então vamos, vamos entrar nessa. Então. É, você foi consagrada pastora. Né? Depois de alguns anos, consagrada apóstola. E eu queria saber, como é que foi isso? Assim? É, havia uma resistência muito grande? Porque ainda há algumas coisas sobre o Ministério Feminino, mas ainda há muitos anos atrás. Né? É, é, consigo, como é que foi? Quando,
1: quando Deus me chamou de volta numa experiência sobrenatural, foi o meu questionamento. Eu sou mulher, sou solteira. Como é que eu vou chegar no Brasil com tantos homens? Hum. 85, imagina, imagina. E realmente eu cheguei. E Deus me dá a televisão em 89. Não tem nada, não, nada que aconteceu na minha vida. tem aí minha mão ou teve iniciativa minha. Deus pegou outra e me jogou na parede. Hum. E como eu disse, vou sempre te obedecer sem assim, tem que questionar. Aí estou aí na televisão. A primeira coisa que eu vi lá, pois é, missionário falando disso. Tira isso aí. Hum. Eu não sou nada. Por quê? Por quê? Na denominação de onde eu vinha, você nomeia o missionário. É nomeação, hum. não é unção, não é ordenação. Ordena o homem para ser pastor, nomeia a missionária, nomeia. Uhum. É como você nomeia para um cargo, deixou o cargo já não é. Entendi. Você então não
0: reconhece uma unção, só nomeia para um cargo.
1: Foi nomeada Pioneiros Batistas Brasileiros, tá aí meu nome na história os Batista, tarararar, tem dramas, tinha dramas com minha vida, o mundo de organizações com meu nome, é horrível. Até tem um pastor que diz, Você era a quarta pessoa da Trindade dos batista. <risos> Batistas. era aquela loucura. né? Enfim, mas então, se eu deixei a junta, tá? eu fui nomeada a primeira missionária, 26 de novembro de 1970. Então, se eu deixei a junta, eu sou ex missionário embora continue fazendo a mesma coisa. Então Caraca. eu dizia, não sou nada. Tá, não sou nada. Então não me ponha lá missionário. Mas eu fui para uma igreja batista da renovação e o meu pastor não se conformava. Pegou lá um bocado de coisas que copiou em livros, revistas e mandou para o Meb, né? Aí mandaram uma carteirinha minha, de missionário Eu nunca usei. Só que é meu pastor, não vou usar. Não sou missionário. Não sou nada. Aí um dia, o pastor Pedro. Aí um ordenar alguém, aí disseram, foram falar o conselho. Eu disse, eu não vou participar do conselho de ordenação do pastor, porque eu tinha um, uma eclesiologia batista, não é? E mesmo que eu tivesse passado por toda a revolução pentecostal e tudo, mas eclesiologicamente você tem uma formação, não é? Sim, sim. E eu sou muito da quê? Da legalidade. O que é que está escrito? Então, eu sou muito da obediência. Ok. Porque a minha mãe nos criou, por, ela disse que ia nos educar por ela e por meu pai. Então o negócio é aqui, é obediência absoluta. Então, não vou questionar. Eu disse, não vou participar. Eu não sou pastora. Aí o pastor Pedro, ah, mas está todo mundo olhando para você como, como a principal do. Porque aí eu já na televisão e tudo, como é que olhavam para mim? Sim, aí eu sim. digo que não sou nada. <risos> não vou participar. Ah, não. Ah, mas eu, aí teve a reunião. e disse assim: bem, já que vocês. Estão me vendo como cabeça então OK. Você é o presidente, você é o secretário. <risos> eu não vou ser data de ordenação quando sou pastor. E eu prego. <risos> e aí isso. inclusive, Deus me deu uma mensagem sobre mulher pastora, que foi, a... enfim. Vai por aí. Aí depois Deus começa a mexer com eu tinha um tinha um casal, ele é advogado e ela ela era dentista. E Deus os chamou, vieram trabalhar comigo. Primeiro foi uma médica, depois veio isso assim. Eu já sei, são sinais. Esse ministério é para limpar a boca do povo, né? Para <risos> falar <risos> a palavra, o direito né? e a saúde. Enfim. Mas aí, participei daquilo e de repente eu começo a ser incomodada. Você precisa ser ungida pastora para amanhã não questionarem seus atos. Que atos? Não, comecei a estranhar E vi na minha mente A imagem do pastor João Batista Martins de Sá Da Igreja Batista em Campinas Que quando eu era seminarista Várias férias Ele era pastor da Igreja Batista Monte de Castelo em Fortaleza Eu ficava na casa dele Trabalhava nas missões dele E eu sabia que ele favorecia a ordenação de mulheres porque lá em Moçambique, quando todo mundo foi embora, tá? Chegou a revolução comunista, todos os missionários foram embora, fiquei sozinha. E aí até o pastor português também foi. E agora quem vai batizar? Hum. Não tem quem batize. E aí a ah, famosa ordenava você pastora e o meu chefe concordou. Mas aí foi um auê na Convenção Basta Brasileira. Aí coisa contra favor, papapá, mulher não, parará. Aí finalmente ele me escreve, meu chefe, diz, se você não foi ordenada pastora, quero com o último pastor que ia sair, suspende, e que, mas que você tenha prerrogativas para batizar e dar a ceia. Eu estava treinando os pastores. Estava né? treinando, ensinando a batizar, ensinando assim, mas não pode batizar, não pode fazer coisa. Eu até entrava no batistério e tinha que fazer prática comigo, como que batizava, né? Enfim. Essas loucura. Não, aí depois eu recebi uma carta. Vou me desviar do evangelho. Onde é que já se viu mulher batizando? Porque eu mandei a foto do batismo. Eu que eu fiz? Não quero escandalizar ninguém. Não vou batizar. O senhor manda um batista. E Deus mandou. Um, um, um pastor que foi para outro país e casou-se por lá. E Era de uma missão americana, mas por causa de toda aquela questão política, Moçambique impôs sanções completas contra a Rodésia e quem estava cá não podia entrar para lá. E ele não pôde voltar. Aí chegou alguém e falou, ah, tem um pastor. Como disse que era dos, dos batistas americanos? Eu disse, ah, é gente de confiança. Chamei-o. Não falava bem português. Eu disse, oh, você vai estudar no instituto, vai ser pastor aqui. Eu disse, pronto, está aqui o um batizador. Aí era assim, eles me dizer ele me, me chamavam, porque eu era Paulo e ele era João Batista. <risos> <risos> eu não, não vou batizar, não quero. É escandalizar. Não quero, não quero escandalizar ninguém. não é? E mesmo quando foram os primeiros, quando nasceu em CEGEC, que, que foram convertidos pelo programa de televisão, queriam que eu batizasse. Eu não batizei. Eu chamei o que vai batizar. Não, não sou chamada a batizar. Vai batizar, não quero. Mas aí, eu vou a um evento político. Era uma reunião na nossa cidade. Quando eu subo, quem está lá? Pastor João Batista. Hum. Na hora que eu vou, subir dele. Ei, Valício, vem cá. Deus me disse que é para promover a sua ordenação à pastora. Hum. Eu tomei um susto. Ai, eu fiquei de sucada. Fiquei calada. Hum. Aí voltei para casa, não disse nada. Ai, vamos, tá. Aí eu falei com o meu pastor. Eu fui a Recife. Veja o que é que o pastor João Batista sai. Ele disse: Eu concordo, só tem um problema. É que a sua solução é maior do que de pastor. <risos> eu disse: Mas não é possível. Aí fiquei: Meu Deus, o que está que acontecendo? Aí quando... Aí eu vou outro lugar, volto ele li... ele disse. Eu fiz uma assembleia na igreja, batistamente, né? E decidimos ungir, ordená-la pastora. E telefonei para o pastor João Batista promover a convocação do concílio. Eu disse, ah, não. Quando você chegar lá em São Paulo, liga para ele. Eu disse, não vou nada ligar. Aí cheguei já tarde, e disseram... Ai, Valnice, vai ter uma, 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 um jantar de Páscoa, estão convidando vocês. Não, já é tarde. Ele era de Campinas, isso aqui em São Paulo. Ah, vamos. Eu digo, ah, não. Finalmente eu fui. Quando eu entro, olho lá na frente de uma mesa, quem está? João Batista. Hum. Ei, Valnice, vamos aqui marcar o conselho. seu pastor já ligou para mim, vamos conversar. Ah, eu vou, vou, vou lá no seu escritório. De eu digo, eu tenho reunião da minha dele durante segundo, segunda, então, por favor, na terça. Então, o senhor vai lá na terça. Aí chega a segunda. Eu estou orando, meu Deus, o que é tudo isso? Porque quando nasceu o Ministério da Palavra da Fé, no mesmo dia, o meu pastor convocou um concílio de vários pastores para me ordenar missionária. Os batistas nacionais faziam isso, ordenar missionário. Então foi uma surpresa, ele convocou, ali foi a ata de que nasceu o Ministério do Palavra da Fé. Ok, um, mas um, um presidente batista, um secretário metodista, era o bispo metodista, de várias denominações. Quando veio a ata, eu não, não levei aquilo em consideração, porque para mim a ata não dizia que eu fui ordenada missionária. Porque eu dizia assim, nós presbíteros do Recife. Pareceu bem, o Espírito Santo. Porque foi um, um metodista que escreveu a ata. Pareceu bem a nós, ao Espírito Santo ter o nosso presbítero devido, ordenar a missionária. Não, como é? Para investir a missionária Valnice Milhomes Coelho para presidir o ministério Palavra da Fé eles não entenderam nada quer dizer como nasceu o Mr Paulo da Fé ali e para eles todos eu era missionária, quer dizer eu que dizer não me chame não eu eu não, ponho, não uso título não uso títulos nem uso, nunca usei não uso aí eu não considerei mas vinham as pessoas vinham buscar conselho aposto todo mundo como se eu fosse alguma coisa né? e tu aí na televisão Aí ministrando, pregando todo avivamento, vamos, 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 vamos. Mas sou muito da letra, né? Aí Deus! Começou e disse assim: volte a ler a ata do conselho. Aí eu fui ler, porque eu já nunca. Não... Uhum. Aí disse: você vê: existe um reconhecimento, e o próprio Ministério, Palavra da Fé, nasceu debaixo da autoridade do corpo na igreja, na autoridade, e Deus me fez uma pergunta, você aceita ou não a unção que eu lhe dei, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso,
3: hum.
1: eu disse aceito o senhor, aí eu estou na segunda-feira reunida com a minha diretoria, aí me telefonam, pastor João Batista está aqui, não é possível, eu disse que ele viesse amanhã, <risos> pô foi, ele queria falar com a diretoria, Hum. E aí ele foi contar o lado dele. Que Deus começou a falar com ele. Você tem que promover a ordenação de Valnice. E ele disse que ficou em parafuso. Senhor, o que é que ela vai dizer? Então, para ele, como? Ela? Eu pregava lá. Eles olhavam para mim como se eu, sei lá o quê. Como quem diz, é como se fosse rebaixar. Aí depois, quando ele me viu subindo ali para aquele evento, lá numa quadra. Aí ele jogou. E como eu não disse nada, ele falou para Deus, Senhor, eu já fiz a minha parte. Uhum. É aonde nada. Aí foi, falou com o pessoal e disse, tem que ser gravado e ir para o programa de televisão. Disse, misericórdia. E, e vamos convocar o Conselho pelo programa de televisão. Misericórdia. Aí era ele e o meu pastor, ambos conluiados. <risos> E o eu Senhor eu tem misericórdia de mim, porque quem é que vai lá para impor mão sobre mim? Que loucura. Ele chorava, para ele uma emoção muito grande. Ok, e foi assim que eu fui ordenada pastora. Hum. Aí apóstolos também me pegaram, viu? Eu ia promover alguma coisa? Nunca na vida Nunca. eu pedi alguém para me ungir para quê? Nunca. E esse de apóstolo é quando o movimento no mundo todo levantaram os apóstolos nacionais e tal. Aí veio aqui o apóstolo lá de Costa Rica, ligado ao dos Estados Unidos, para fazer aqui reunião, perguntar quem vocês reconhecem como uma unção apostólica. Uhum. Ué, desde a África, o povo dizia que eu tinha unção apostólica. Eu sei, isso é uma coisa. Aí chegaram, aí me disseram, Valnice, você é a primeira da lista que a gente pôs. Eu disse o quê? Não se pôres. Uhum. Não, aí teve uma reunião com vários pastores e eu disse, olha, eu creio no Ministério Apostólico, mas entre isso e ser chamado apóstolo, não. Aí foi aquela discussão, tal, 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 mas tinha marcado o quê? Que no ano seguinte ele viria para fazer as primeiras unções. E antes que ele viesse, eu, tive, eu passei por uma experiência de intercessão nessa minha luta pela nação forte. Me tranquei numa fazenda, no num jejum total. Raspei cabeça, raspei fundo. Entrei no arrependimento por essa nação, como se eu fosse a pecadora do país. Né? Então, estava de cabeça raspada. Meu Deus. Tudo raspado. Não tinha noção por você não tinha dado, Mas raspei mesmo ali, meia da oração. Foi a primeira vez que fiquei lá ouvindo os sócios em adoração, eu me rendo a ti. <risos> e eu, na trancada, quando eu olhei para o para o espelho, é que eu, arrep... é eu chorei pelas nações inteiras né? e para mim foi uma experiência terrível de vergonha tá? Aí eu disse, meu Deus, eu pensei que eu já tinha morrido mas não morri, porque eu tô com vergonha como é que eu vou aparecer um povo desse jeito como é que eu vou entrar na igreja assim ai que eu horror... que vergonha tudo bem porque depois todo mundo começou a raspar a cabeça e parecia um negócio tão natural mas para mim não foi nada não foi horrível. eu tenho umas coisas escritas, me orando pela nação e tal. Fiquei ali. E, inclusive, era até marcha para Jesus, convidaram para gente. Aí houve o um período. Aí eu, aí, põe um lenço, arranja um lenço aí, uma... uma peruca, tá? E aí houve um dia, eu disse, vai, você vai ficar sete dias com a cabeça descoberta. Tá bom, tudo bem, mas já estava ali, o pessoal já estava acostumado comigo, né? Só um pouquinho. Aí tem um convite para falar lá na rádio, da Renascer, para convidar para a marcha para Jesus. Eu tudo bem. Aí depois, ai, meu Deus, eu tô com a cabeça descoberta. Aí eu disse, Senhor, eu volto atrás e eu nunca volto atrás. A minha, minha palavra sempre, eu costumo dizer a Deus, ó, oh, se Deus falou uma coisa, não fala com Ele sobre o assunto, porque Ele vai deixar você fazer. Hum. Mas aí de você. Ah, então, não vou nem perguntar mais nada. <risos> que vergonha. Só tinha homem ali à volta, todo mundo. Eu Ninguém falou nada, claro. Mas deve ter <risos> pensado. Aí chega o Rony Chaves para esse evento. Eu tô de Tá, né? eu fui para a reunião de chapéu. Eu disse, de jeito nenhum, eu... Hum, hum. A conclusão do grupo. Se Valnice não aceita, quem vai aceitar? É como se eles dissessem. Ela está no nível... Nacional, que a gente não está, nós estamos aqui. no Mas eu não vi as coisas dessa natureza. Uhum. Aí vai o Ronis dá uma chicotada em na... todo mundo. Né? Pá. Mas por quê? Porque quando o profeta abre a boca, depois ele tenta dar um jeitinho.
3: <risos>
1: não, mas ali foi que. Às vezes nós não queremos nos expor, quando Deus está nos é, mover, é. rejeitando, não queremos levar pancada. E eu só baixava a cabeça, chorando, ai ah, meu Deus do céu. Aí quando ele termina, tenta dar, bem, vocês não estão prontos agora. E eu estou de cabeça baixa o Arles bate na minha perna. Valdir, temos que fazer alguma coisa. Aí ele levanta. Irmãos, eu quero consultar aqui, tem muitos pastores corpo é verdade, não estamos prontos mas será que não chegou a hora de reconhecer o ministério dessa mulher? Hum. foi assim que me pegaram eu desato a chorar e agora, que vergonha ter que me descobrir na frente de todo mundo o meu apontamento como né, apóstolo. Veio exatamente nesse período de quebrantamento sim, de tudo, sim. estou aí exposta ao público, não é? Porque uma pessoa pública na televisão, a crítica e tudo, estou ali pela nação. Aí ele diz assim, ah, é um sinal profético, porque a mulher é o símbolo da igreja. Aí ela diz até a chorar, ele me ungiu, ele, o outro apóstolo e tudo, foi... Eu só dizia, mais serva, mais serva, mais serva, mais serva, mais serva. Mais Aí, quando eu me levantei, eu disse, bem... Aí eu disse, então, hoje de fulano, fulano e fulano. Sozinho eu não fico. Tá bom.
0: <risos> Já foi um grupo ali.
1: Aí foram, aqueles três uhum. ali foram. E depois, um dia, a Martina né? Uhum. A Lamartine foi falar comigo que tem coisa, foi me chamar lá. Ai, ah, minha igreja surpresa, meu presbitério chamou os principais líderes dessa nação para fazer um reconhecimento. Entendi. Aí eu nem sabia, então o Lamartine foi lá, me enrolou, que eu não sei onde, chega lá, entra, tá todo mundo lá, <risos> tá René, tá, 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 esses líderes todos daquele período, e foi assim. Sim. Foi assim, embora eu sempre tenho uma, uma, uma você nunca vai ver eu escrevendo apóstolo Valnice em Canto nenhum. Ah. Nunca vai ver. Ah, não uso nenhum título. Não uso nenhum título. Sou servo.
0: Agora, é, diante disso, com certeza vieram muitas críticas. Sim. Muitas, né? E é, eu queria saber como é que você lida com isso? Porque você sempre foi linha de frente em muita coisa, pioneirismo em muita coisa. Como é que Sim. você lida com as críticas? Ainda mais agora nesse tempo, com a internet que chega muito até nós, né? Como é que você faz?
1: Quando eu estava em África era louvor demais. Eu vim ao Brasil, achava um escândalo que às vezes gastava mais tempo dando autógrafo do que pregando.
3: Hum.
1: E eu comecei a lidar com todas as questões. É, abençoada com o livro de Oswald Smith, aquela igreja do povo lá, que é aquele presbiteriano dos Estados Unidos. Eu acho que hoje o povo não lê mais os livros dele. Mas uma coisa que ele... Era muito de missões do mundo. campo é o mundo. Mas uma coisa que eu peguei para mim. Nunca se abata com a crítica. Nunca se exalte com o louvor. Ok. Porque só Deus pode dar a nota. Então...
0: Pode dar a, a nota? A nota, sim. Uhum. Porque você
1: pode aceitar o louvor e não merecer. É. E você pode... Então, não se abata com a crítica. Não se... Então tratar disso. Deus nunca confia algo sem nos preparar. Para eu enfrentar este ministério que Deus me deu no Brasil, onde levantou uma perseguição e uma distorção de minhas palavras, sem precedência. Ele tinha que trabalhar no meu é. mundo interior primeiro. Sim. Por isso eu digo, olha, eu, antes de começar, fui tostada, assada, cozida, torrada.
0: <risos> Refogada.
1: Eu passei por todas as fornalhas. Volta ao deserto, sem ninguém, morre morto. De fundo não sente nem reage. Não tenho nada a ver com isso. Inclusive, quando eu comecei, que ele me mandou direto para o um lugar de oração. Eu tenho tudo escrito. Hum. E no dia 12 de, de, de dezembro daquele ano, tá lá escrito Josué. Então, tudo inclusive tudo foi escrito em inglês, porque eu estava convivendo com os ingleses, tudo estudando em inglês. Só tem uma coisa que está em português, a minha graça te basta. <risos> a minha, mas ali, é, antes, antes a última o último passo antes de eu vir, eu estava numa casa e, a, e as pessoas foram orar, e a, a senhora teve uma visão.
0: É, começava na África do Sul.
1: Na África do Sul tá. antes de vir para o Brasil. Ela teve uma visão. E a visão, ela me via, ela via ser um lago que eu tinha que atravessar cheio de crocodilos, tudo assim. Uau! E eu transformava os crocodilos em ponte e passava para o outro lado. Que visão. Quando eu entro nesse jejum, que eu fui escrevendo, fui direto para um lugar do jejum, o que é que tu queres comigo aqui? Porque quando ele me chamou, que eu fiquei fora, meu Deus, o que, é que eu vou fazer no Brasil? Eu vou para um encontro, é, uma senhora é, alemã, e aí vem uma que tem sido freira, começa a profetizar, põe a mão na minha cabeça, para, 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 eu te dei dons nos quais não se tocaste ainda, eu te levanto nesta nação para trazer uma nova luz, terás que lutar contra o teu próprio temperamento. <risos> Mas tens um coração disponível e esse coração disponível te <risos> fará triunfar. Isso
2: que
1: é importante. Porque eu tenho um temperamento realmente hum. que facilmente eu saio do caminho. E se eu sinto que eu vou... Ah, eu vou para essas conferências aí, eu hum. não procuro ninguém. Eu me meto assim debaixo de um banco, adoro lá, entro e saio sem falar com ninguém. Mas ali está escrito, eu estabelecerei os teus contatos, não faças... Não é? mas de, ele está lá escrito muitos te resistirão quer dizer, Deus não me enganou não muitos te resistirão mas muitos virão e beberão de, das palavras de sabedoria eu coloquei na tua boca e também lá numa conferência porque tinha uma, uma denominação que chegou para mim querendo que eu fosse missionária deles aí inclusive um valnice todo mundo reconhece um função apostólico em você quer dizer, já me falam de um som apostólico desde África porque a minha missão, minha, meu, meu trabalho foi sempre o quê? Treinar pastores, planta é. igreja. Treinar pastores, planta treina igreja. Treina pastores, planta igreja. Apostólico, né? É. Era de envio, né? Era de... É, já foi, foi sempre essa, o trabalho que eu fiz. Ah, seria você, pena você ser pastora, evangelista, você realmente reconhece o apóstolo. Mas você não é só para o Brasil. Então, use o nosso ministério. Não. Tudo que eu tenho de Deus é vai para o deserto, sem ninguém, e vai a um lugar de oração e vai saber o próximo passo. Mas nada, não posso fazer nada. Então, nesse lugar, então... Aquela denominação, os pastores foram. Inclusive, mulher não podia pregar. Lá, mulher não pregava. Mas aí, tinha o, o grupo negro, o branco e o colorido, né? Que era a África do Sul. Mas quando ele me ouviu pregar, convidou para eu pregar na convenção deles. Aí, o, o negro ficou, como? A mulher vai pregar? Não é possível. Mas esse outro presidente negro foi o que foi me interpretar. Aí, ele... Pa, 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 pa. Aí, fazia... lá Finalmente ele olha lá pra mim e disse, você não, você não é uma mulher, você é um homem. Uhum. Eu disse, Pronto, resolveu o problema na cabeça dele.
0: <risos> você é um homem. Você precisava disso.
1: Mas aí quiseram que eu fosse falar para os pastores, aí começaram. Aí, aí quando eu ouvi que dizer que desde que a gente foi fundada aqui, mulher não pregava, mas depois que a irmã Valnice apareceu, a gente tem que mudar o estatuto. E que as, aí falou para as esposas que elas tinham que ser como eu. Aí eu digo, não, não posso aceitar. Ah, mas aí um deles veio e profetizou sobre a oposição que eu enfrentaria uhum. e que Deus tinha me dado muitas unções que eu nem sei. Enfim. Enfim. Então, Deus foi me preparando uhum. em várias áreas. É porque não dá para contar tudo. Que, aquela coisa de que você morreu. Uhum. É, você está em Cristo, você não, não tem nada com você. E a última coisa que está escrita é lá, não tem nada a ver comigo, eu só preciso obedecer. Muito Amém. bom. E então ele criou dentro de mim como que uma blindagem, porque ele me manda dizer que eu não posso aceitar convite sem liberdade do espírito. Como é que eu comecei esse ministério? Realmente doido. Não sei quem sou, onde estou, quem está na minha frente. O que subi saiu. E olha que eu pregava por horas. Pregava por horas e em cada lugar tinha um dia para bater no Espírito Santo e toma batista para ser batizado no Espírito Santo e todo mundo. <risos> e mandam um carta. Começam as cartas a voar. Exato. Não vou ouvir Valnice, ela é muito convincente. Para.
0: <risos> Outro
1: dia ficou doida. Ficou louca. Aí lá veio o povo para ver se fiquei doida e não me larga mais não.
0: Tem propaganda melhor? Não vai ouvir ela.
1: Não, e quem foram os que eu passei a chamar peregrinos? Todos os profissionais liberais. E até a pessoa que eu pedi para ver trabalho foi uma médica. Eu disse, Meu Deus, que que é uma médica? E por que eu ia buscar a minha equipe no seminário? Por que isso? Ele disse: eu preciso de um povo maduro, por causa do ministério que eu tenho para você, mas com a mente livre para receber uma
0: revelação. Hum, hum. Entendi.
1: Uma mente livre para receber uma revelação então, quer dizer, em cada passo quer dizer, eu, vou, eu vou indo na obediência Você porque vai. esse é um compromisso que eu tenho não dou passo se Deus não falar e tudo tem a ver com Deus, não tem nada a ver comigo nada a ver comigo então, o que acontece com as críticas ok, se eu decidi no passado não ler os elogios também decidi não ler as críticas
0: okay.
1: eu não leio não leio Nos não lê? Não lê. Não comentários não assim. não, e nem, outra, não me defendo eu não me defendo de nada porque não fui chamada a defender coisa nenhuma F dizem horrores coisas que eu nunca disse chegam a conclusões, pegam palavras isoladas vou canalizar minha energia para me defender porque se eu me defendo, eu termino acusando quando, por exemplo o Paulo Romero escreveu aquele super crente o povo me volta em cima de mim, você não fala nada não, não falo. não vou falar até o Malafaia, quando me pediu perdão de público, né? Porque <risos> fala, não vou me defender. Não vou e proibir todo mundo porque querem, o povo quer me defender. Okay. Até o, o, o Wagner falando: é, ela fica, a gente fica na cruz e eu digo que eu fico na glória. <risos> <risos> não, porque querem me defender. Porque Eu aprendi, ah. eu aprendi que Deus vai colocar espinhos no nosso ninho, que muitas vezes a crítica nos faz melhor bem, ah. porque você tem que se conservar ali. Como... Outra que eu ensino e que eu aprendi também no forno, na fornalha, quando eu fiquei sozinha em África e o pastor que foi embora começou, ela ficou lá rebelde, não sei o que, para eu disse, meu Deus, enfim. Aí eu tinha que aprender ah, que os nossos irmãos são nossos vidros de remédio e que é para trabalhar no nosso caráter. Como é que eu aprendo a perdoar? Como é que eu aprendo a ser paciente? Então, que essas experiências é um fogo refinador para que Deus trabalhe Deus no meu Deus. caráter. Então, eu tenho uma blindagem. Uma blindagem interior. Eu amo os meus críticos. É tão engraçado, o um dia que eu encontrei o Paulo é Romero na reunião, é. eu olhei... Eu tinha alguém do lado com a vontade de cortá-lo pelo pescoço, né? Ai, que hipócrita, olha como ele... Eu olhei para ele e disse assim, eu amo você. <risos> eu, eu sei, talvez ele queria se projetar. Ai, põe meu nome. Ah. Por que, que eu vou me defender? Quem vai me dar a nota? Eu não vou acusar ninguém.
0: Quem vai me dar a nota?
1: Ah, então. Então, o que ocorre? Cada vez mais... Em todo o processo, porque já enfrentei muitas guerras, como eu trago no corpo as marcas da guerra, eu tenho muita paz, muita paz. Não tem mágoa, não tem, não é. Ninguém, ninguém consegue me deixar zangada com nada. Chegou alguém, dividiu a igreja, essa a igreja de Jesus Cristo. É meu irmão, tal, é meu filho sempre. Hum. sou livre. Tudo bom. Sou livre. E é isso que me dá saúde também, né? Exato eu nunca Exato. tive um problema, eu nunca, eu tô aqui esses anos todos, eu cheguei a 85, nenhuma gripe eu tive.
2: Uhum. Agora, nesse, nesse processo, foram muitos livros, né, esses aprendizados todos viraram muitos livros, e esses livros inclusive também são parte da nossa formação, né, é, sim. a minha avó deu um orando a palavra, todo mundo que ela <risos> conhece na vida, né, todas as pessoas que ela conhece, ganhou um orando a palavra. O é, que a senhora poderia falar dessa literatura, da importância, dessa literatura na caminhada, de formação das pessoas?
1: É porque quando quando eu entrei no primeiro jejum ao voltar da África, Deus me disse você vai começar treinando mil intercessores para gerar a redenção do Guerre Brasil.
0: Guerreiros de oração.
1: Guerreiros de oração. Então é missão. Soldada? É, soldada. Não, Deus sempre falou comigo de soldado. Por isso eu digo onde eu estou, vira um quartel. <risos> <risos> é regime de quartel. Não, porque veja, porque depois você relacionando o meu primeiro chamado, com o amor da tia Caíta, um obreiro tombou no meio da batalha. Ok. Hum que eu substituirá, 21 anos depois, na mesma data, 21 anos depois, estou na África do Sul, nesse encontro lá no trailer, quando Deus, aí quando eu caio, o que ele diz? Tem um ministério para ti no Brasil, treina-me um exército, uhum. eu? Treina-me um exército, vai começar treinando os mil guerreiros de oração batalha espiritual até porque Deus quando eu deixei a junta e fui para a África do Sul quando é que eu fui? fui ficar com a Suzeta a intercessora pessoal de Reinhard Bonk que, que tinha que orar para a tenda para não cair a tenda lá no Soeto. quer dizer eu vi guerra espiritual quer dizer uhum. Deus me pôs ali aquele período vendo Sendo aquilo treinado. aquele mundo espiritual todo e me manda para cá e eu venho tremendo. Deus, por que não me deixas nesse ministério algum tempo? Eu não sei nem como se era para alguém ser batizado no Espírito Santo. Quando eu fui para África, sabia fazer tudo, agora não sei fazer nada. Eu disse, fala a palavra. E, inclusive, na minha primeira reunião lá na igreja batista, a primeira igreja batista, que o culto era de um pastor presbiteriano no Recife, que ele tinha culto todos os dias sete horas para quem ia trabalhar. Eu, vi a voz, eu ouvi a voz de Deus, só que eu não sabia. Eu pensei que era um pastor. Está aqui alguém com câncer. Eu pensei que foi ele que anunciou. Não foi? Até de Deus me enganou. Era o único jeito de me jogar. Porque eu levantei aquela compaixão. E eu vi o povo olhando. Eu pensei, está procurando, né? Porque eu levantei isso assim. Quem é a senhora aqui que está com câncer? Aí, veja, a pessoa vai vindo lá de trás. Era uma advogada da Episcopal, com hum. um leço na cabeça. Eu só soube dez dias depois que só eu vi. com o médico deu seis meses de vida. Ela foi totalmente curada. Meu Deus. Tornou-se inclusive pastora da Episcopal. 86. Ela morreu, parece quando ano passado, mas outro problema. Pastora tal. Então. Eu nem consegui pregar o resto do tempo. Então, foi assim. Primeira vez que eu vi o povo sendo batizado no Espírito Santo, eu estou pregando. Pá, 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 pá. Número, número dois. Quando eu digo recebe, o pop pipoca. <risos> então, eu fui ensinada. Uhum. É como se eu não, não tinha de onde aprender.
0: Uhum, uhum.
1: E depois, você sabe, 85, mulher pregando. Enfim, e com autoridade. Não sei quem sou, onde estou e quem está na minha frente. Eu era, eu, é um furacão, eu sei, um furacão. Até eu mesmo, quando entrei na televisão, quando eu me ouvi, eu passei, ai, meu Deus! Eu mesma me ouvindo, pra outra pessoa! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Porque eu, no meu normal, eu sou uma pessoa muito tranquila, calada, muito discreta. Mas quando tá na é. Aí, não sei quem são, que não quis saber, saiu...
0: Agora, você falou várias vezes durante esse nosso tempo aqui, várias vezes você falou a palavra jejum. Né? <risos> e eu queria saber como é que foi o entendimento, quando foi esse entendimento sobre o jejum? E que você falasse um pouco pra gente sobre a importância do jejum, que é uma das disciplinas espirituais meio que esquecida por muitos, né?
1: Ok. Eu fui a primeira missionária para a África, janeiro de 71, e encontrei a nação em guerra porque havia várias guerras de independência Portugal com suas províncias ultramarinas. E aí, quando houve a revolução do cravo, dos cravos em Portugal, teve foi entregue a independência. E aí, o governo que veio, ele ia, queria provar ao mundo que Moçambique seria o primeiro país comunista mesmo. Hum. Foi uma revolução muito violenta. De prender todo mundo que não tinha documento e por a capinária, foi um horror. Todo mundo foi embora, os missionários. Eu fui a única a ficar. E eu buscando a Deus, querendo conhecer a Deus, lendo muita Bíblia. E eu queria escutar a Deus. Ok. Queria escutar a Deus. Porque, na realidade, eu tive uma experiência de morte. Eu dizia que ia morrer aos 33 anos, porque eu fui substituir a ter caído. Uhum. Quando eu completei 33 anos, os sintomas que separamo dela vieram sobre mim. Foi nessa experiência que eu fui aprendendo muita coisa que eu ensino hoje. Mas aí, quando eu fiz 34 anos, eu fiz um círculo à minha volta e lavrei uma ata. Porque eu olhei para trás. E não encontrei a adolescente, a simplicidade de fé daquela adolescente. Eu era um ratinho de biblioteca. Eu ensinava todas as matérias do instituto e tal. Aí eu disse, senhor, fiz um circo, revoluciona a minha vida, meu ministério, aposentou já a minha biblioteca. Quero te conhecer como não conheço agora. Hum. Você não sabe o que, é que está dizendo, né? Aí a primeira coisa, escutar Deus falar. pegou uma caneta, ajoelhei... Sempre a oração celestial, eu sempre tive uma vida devocional bem disciplinada, muito disciplinada de oração e sempre tava lendo livros de avivamento, coisas assim. tens alguma coisa para dizer? Envia um cheque de seis mil meticais para o Bento. Escrever. Tem que testar. Foi Deus que falou? mais alguma coisa? envia um cheque de dois mil meticais para o Cos. Você vai jejuar todos os sábados lá no Templo do Donto. Estávamos já no meio do comunismo. perseguição. o povo saiu da igreja porque era aquela coisa que foi, não foi Deus que nos libertou. Foram as balas saídas do cano da nossa espingarda. Os missionários foram enviados pelos colonizadores para adormecer a nossa mente e tal. E prendia, porque todo mundo tinha que fazer aqueles movimentos. Viva Frelimo, Viva Frelimo. Vendeu os testemunhos de Jeová. Enfim, então o povo fugiu da igreja, das igrejas. Vamos lá. Você vai jejuar. Aí eu me pergunto. Agora, como é que eu vou saber que foi Deus que falou? Vou. Foi jejuar. Dor de cabeça. aquele sol quente naquela coisa de zinco. Terrível. Mas foi. Aí eu recebo uma carta do pastor Ben. Ah, irmão, você não sabe. Bati no carro e todo meu meu salário foi embora. Aí alguém... Então, e chegou o seu cheque. Hum. Opa. foi Deus então, uhum. número um, foi Deus uhum. o outro não falou logo nada e aí quando foi assim um terceiro sábado, teve um jovem eu saí do culto de oração, tinha umas quatro pessoas ficava a 36 quilômetros da beira, eu ia voltar aí ele vem tá na porta da igreja e da hora que eu saio ele se ajoelha, sou um pecador o que, é que aconteceu com você se nunca mais apareceu? Ah, eu cheguei comecei a ler o Novo Testamento. Aí eu pensei, ah, o jejum. O jejum funciona. Então, vou continuar jejuando. E depois, o outro pastor disse me escreveu que a esposa estava doente no hospital e ele gastou todo o dinheiro que ele recebeu no transporte e estava orando de manhã. Hum. E, meu Deus, como vai pegar o meximbombo, o ônibus? E chegou. O cheque. Deus fala, Deus fala. Amém. E aí vou, não é? Vou orando, vou buscando, lendo, lendo, lendo a Bíblia, onde é que está o Deus de Atos? Todo mundo que eu levo pro hospital morre na mesma semana. Enfim, é uma longa história, muitas experiências mm -hmm. por aí. Mas falando do jejum, aí quando eu renuncio tudo, renuncio junto, vou para África, vou para para Maputo. Esperando o visto para a África do Sul. E aí eu entro num jejum, que espero fazer um jejum de uma semana. Não sabia jejuar um dia. Uh, desmaiei. Desmaiou? <risos> Mas teve uma experiência profunda com Deus ali. Aí vou para a África do Sul. Estou ali na África do Sul, entro no Rema, fico ali. E. Qual é o próximo passo? Aí, de repente, às vezes eu estava naquelas reuniões de avivamento e eu me via pregando o Brasil. Eu fazia assim. Eu? Voltava ao Brasil? Doidura. Eu saí da junta. Eu não gosto de constranger ninguém. Eu sabia o que já tinha acontecido comigo meu nome e tudo não eu fiquei eu, eu deixei a junta calada não escrevi mais para ninguém e por não pôr na cabeça Valnice desapareceu morreu em África pronto porque <risos> os meus amigos eram do topo da denominação não ia constranger ninguém então porra, sumiu tá bom aí meu Deus qual é o próximo passo aí vou jejuar foi para 14 dias porque já nesse período, esse grupo da que fez Mission, que já me tinha ouvido, tinha convidado para eu pregar na formatura deles. E eu disse, Senhor, sobre o que eu vou falar? Aí viu, como o Pai me enviou. De repente, eu tive uma visão tão ampla, tão literal. O quê? Aí peguei e li o Evangelho João todo dia, fui marcando tudo, não tem o um verbo enviar, como é em inglês, é fácil, sente, 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 sente. Mas não dava tempo eu pregar, tudo, não só Mas eu fui para o jejum, vou fazer uma análise disso aqui. 14 dias de jejum num dos re, lugares de reteiro dele. Jejum. Vou jejuar 14 dias, só quatro sucos por dia, metade água com suco, só. Vou jejuar. Vou buscar a Deus qual é o próximo passo. O que é que tu queres de mim? Aqui na África do Sul, renunciei tudo, né? é o próximo passo. Aí um dia eu estou orando em línguas, por cinco horas seguidas. Fiz o estudo, que inclusive eu disse a Deus, se eu voltar a ter um instituto, é a primeira matéria, um homem enviado por Deus. E é. Hum. Um homem enviado por Deus. Porque eu fui, naquele tempo, gente, no computador, escrevi todos os textos em papéis, separei, organizei, fiz um esboço, tch, tch, tch. uau. Será que posso colocar isso? Sim, encontrei tudo, tudo com relação a Jesus. Para nós, pronto, um homem enviado por Deus. Maravilha. Mas, nesse dia que eu estou orando, cinco horas seguidas, em línguas, o Espírito me fala. Quero falar contigo, Ezequiel 3. Esse que teve é um povo de língua familiar.
3: <risos>
1: Aí eu digo assim, que povo... <risos> português me é familiar e há muitos países em África. É Angola, tem Moçambique. Que falam português, inglês me é familiar. Há muitos países, Deus não respondeu nada. Mas li aquilo, como este rolo vai falar, de... não entendi. Estou em jejum, 14 dias. Meu próximo jejum, ia ter um escola de ministério como moro Lula em Pretória. E a Suzete me, entregou, me emprestou o trailer dela, porque seria por uma semana. Tinha umas 1.300 pessoas. Aí, na quinta, na sexta-feira, eles disseram, amanhã vem todo mundo de jejum. É o dia do funeral. É o dia do funeral de vocês. Eu queria ficar em África, claro, né? E aí eu chego no trailer. Inclusive, deu o último centavo que eu tinha de oferta. Chego no trailer. Aí olho para minha vida. Olho para trás. O que é que eu vou renunciar? Não encontro nada. Então, me ajudei ao pé do trailer e disse, Senhor, fiz uma oração curtinha. Vazia, eu vou para o meu funeral. Tu sabes que tu tens tudo o que queres de mim e eu não sei mais o que te dá. Quer dizer... Eu já deixei tudo, deixei juntas, deixei amigos, deixei, de, de, entreguei minha biblioteca. Eu saí com duas malas na mão, destruí todas as minhas fotos do passado, cortei pontes com o passado, não tenho nada, não estou sob nem sobre ninguém, estou aqui num país estranho. O que é que é? Não sei. Vazio eu vou. O que? É? Vazio eu vou. De manhã, me ajoelho ao pé do, da cama, faço a memoração. oração. Vazia eu vou. Aí vem, moro o prega, vem outro prega, vem outro prega. Aí chegou a hora da unção, que era o final. Estou de jejum, está todo mundo de jejum. E eu estava na terceira fila e começaram a ungir das últimas. Então eu tinha muito tempo para chorar, né?
3: <risos>
1: um quebrantamento. Eu fui para ali pedindo uma coisa a Deus. Usando a expressão em inglês, que a gente não tem uma igual em português, breakthrough. Uhum. Porque eu dizia, Senhor... Tu nunca vai me usar. Um
0: romper, um romper né, seria.
1: É um romper. Porque é que eu dizia, eu, eu, eu tinha muito preconceito comigo mesma. Assim, no sentido, porque o povo que eu conhecia, e lia, usado muito por Deus, não foi gente de seminária, era gente muito simples. Eu disse, meu Deus, eu tenho cultura demais, porque a minha cabeça dá tá muito cheia. Eu
0: entendendo.
1: <risos> <risos> para mim, andar no espírito, eu estou lá, esse assim, povo, do espírito. Eu, meu Deus do céu, eu não tenho nada. Então, por favor, eu quero um breakthrough, porque eu aprendi tudo fazendo seminário, você sem fazer nada mais. O que eu vou fazer? Porque é no espírito. Quando a eu, eu fui interpretar para a Suzete e ela começa a operar na palavra do conhecimento e eu sei o que como é que você sabe? aí ah, eu sei. Mas como? <risos> eu sei que sei. Quer dizer, ninguém me ensina nada. E até quando eu contei minhas experiências, ela nem me ensina. Busque revelação. Ok. Porque ela disse, ah, é uma teóloga que eu vou falar. Então, tudo comigo teve que ser eu mesma, né? Buscando. Buscando ali, né? O que, que eu vou fazer? Agora. E aí é onde eu tenho a surpresa da minha vida. Porque quando chega a minha vez, que era uma filha, ele estava com um balde de azeite e ia só passando a mão. E, eu, pom, 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 e você vai correndo a fila. Só que antes de eu chegar... Eu não sei quantas pessoas eu tenho, tinha na minha frente, mas eu senti como se algo tangível fosse jogado nos meus ombros. eu caí com o rosto em terra. Eu sei que ele me ungiu, porque depois eu passei a mão na testa e tinha sei. Mas não que eu tivesse visto. Porque eu caí com o rosto em terra e me puxaram, claro. Me puxaram para o lado, de cara no chão, cara no pó. E é quando eu tenho... A experiência indelével e que me sustentou, me sustenta e me sustentará para sempre. Eu sei quem sou, de onde venho e para onde vou. Eu sei. E é isso, isso aí que me mantém, que me manteve todos estes anos debaixo de qualquer coisa e nenhuma seta entrou em mim. Porque eu não estou fazendo o que eu quero. Hum. Quando eu Caio com o rosto em terra... Eu ouço a voz de Deus... Clara... 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 Estás pronta agora...
3: Uhum.
1: Aí ah, eu... O quê? Segunda vez... Estás pronta agora... Eu disse... Para quê? Para Ires Para o Brasil... Ah Não estava... Uhum. Mas você fez duas orações... Tu tens tudo que queres de mim... E agora? Uhum. Enganou-se o coração... Gente, eu fiquei, fiquei estatelada ali no chão, não caí porque estava no chão mesmo, <risos> mas fiquei apavorada, apavorada. Eu, eu estou diante da majéstica presença temível de Deus, que você até hoje eu lamento. Eu devia ter feito todas as minhas perguntas e ele responderia. Mas nessa única experiência <risos> eu consegui dizer três palavras monossilábicas monossilábicas. Tem um ministério para ti. Quando ele diz, tem um ministério para ti no Brasil, treina o meu exército, eu me pergunto, eu? Eu? Aí vem tudo, mulher, solteira. Fazer o que no Brasil? Que eu já sabia como é que se via a mulher. Se só para questão de batizar, já que eu. <risos> Fiquei calada. Aí eu pergunto, quando? O quê? Eu? Quando? Foi tudo que eu falei. Próximo ano. Teu ministério, ó, teu tempo na África do Sul é de treinamento e eu ainda não terminei o que tenho que fazer, em. Tá eu não sei quanto tempo fiquei no chão. Finalmente eu me sentei, alguém tentou me levantar. Sentei-me. Não sei mais o que ninguém falou. Porque eu estava, sei lá, em estado de choque porque seria o último lugar na Terra onde eu pensava que Ele ia me mandar. Por quê? Medo. Eu sabia quem era. Eu sabia o que, o que representaria, o que é que Deus tinha feito na minha vida. E eu podia dizer o quê? Se eu tenho uma aliança com Ele. Se eu não vou questionar. Se eu vou sempre obedecer. Tem que estrangular por dentro e obedecer. Ponto final. Aí foi tentar escrever. Ah, não vou escrever. Aí... Daqui a pouco, lá veio o Maurício Aliás, chegou a noite. Estou lá no treino, olho. Aí Deus me faz uma pergunta. O que estava no teu coração quando estava no seminário? Eu disse, está viva mesmo. Aí tirei-te do Brasil e deixei-te sozinha em África para ter treinado e ter enviado de volta. Hum. Eu disse, Senhor, seis anos de seminário, quinze de África, para começar o ministério. <risos> Deve ser muito dura, né? Para <risos> ser treinada. Aí ele me diz: Antes de voltar ao Brasil, quero que vás a Israel. Eu disse: Israel? Para quê? Não entendi nada. Aí eu disse assim: aí disse assim E ainda vais levar a Suzette? Eu disse: Como? Então, se eu vou para o Brasil, eu preciso de dinheiro para De manhã Ele disse: Estou preparando a viagem. É, uma um escola de ministério em Jerusalém, em novembro. Deus disse, é aí que eu quero que você vá.
0: O Moro e o
1: o Moro e Bem, encurtando bem a história, em Jerusalém, no banheiro do Hotel Shalom, Deus me deu as linhas mestras do ministério no Brasil. E eu devia sair de Jerusalém e ir direto para o lugar de jejum e oração aqui no Brasil. Jejum. Jejum. jejum, tudo foi em jejum, e depois não tinha outro caminho, eu já entrei aí direto nos jejuns, porque eu ficava pregando todo canto, eu precisava de descanso, o que eu fazia? Me trancava em jejum me trancava em jejum, meu descanso foi sempre em um jejum isolado, até que pela primeira vez em 91 de dezembro eu chamei membros do, do, do ministério que foram jejuar comigo e é que passei a introduzir o jejum coletivo e aí depois vem aquela visão e eu envolvo a nação no jejum Sim. E eu escrevi o um livro, Jejum, A Redenção do... Então, os livros que eu escrevi, tudo isso foi para treinar os intercessores, para treinar em os guerreiros. resposta a essa. Exatamente. De Deus. Tudo foi focado para treinar os intercessores. Então, uma coisa atrás da outra, para que fizéssemos intercessões proféticas, com decretos. E hum. o que a gente viu que aconteceu? Né? A gente hum. pulou. Do... Se você olhar lá para os números. Do tempo que a gente começou com cerca de 8% de evangélicos, quanta gente naqueles 7 anos, 10 mil intercessores uhum. se aliançaram comigo? 10 mil! E cada um tinha que jogar uma vez por semana profetizando Joel. E a gente terminou com o quê? Com uma, um culto de 7 dias, 7 noites. Eu completando um de 40 dias e... E Jejum se tornou o quê? Um estilo de vida.
0: Exato. Agora, é, são quantos anos de ministério?
1: Quantos anos de ministério? Eu entrei no seminário em 65. Me diga quantos anos.
0: Vamos lá, 35, 58 por é, aí e você recebe essa palavra lá atrás tal, e são 58 anos e você citou essa questão de não ficar doente e tal é, quando é que foi esse entendimento, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente da vida saudável porque por muito tempo se enfatizou, né, tanto a nossa vida no espírito e a oração e buscar e, e o batismo e tal, e muito importante, fundamental a nossa vida, mas parecia que a gente não era gente e carne, né? Então a gente tava lá buscando espírito e se destruindo depois na, é, nas questões alimentares e vida sedentária. Quando é que foi esse despertar? Ô Douglas,
2: e eu tenho memória dela de... 25 anos atrás, pelo menos, e a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Frente, né? <risos> e em 25 anos, eu tô olhando a mesma pessoa. O que, o que, qual que é o segredo? Né?
1: <risos> eu estava <Exorte> nos <risos> eu, eu estava morrendo em África. Eu tive malária cerebral, eu tive enfisema pulmonar, tudo. Estava morrendo. Chegou às minhas mãos um livro de lasaeta. A, a saúde, pela água, pelo sol, pela argila comecei ali. Hum. Não temos o que comer. Mas ali alguma coisa também sobre macrobiótica. Mas nós estávamos na guerra. Porque terminou a guerra de independência, aí tinha a guerra de guerrilha. Não tinha comida, porque os portugueses foram todos embora. O país entrou numa horrível... O povo morreu de fome. Mas tinha um, um engenheiro da FAO, Batista, que ele me dava grãos de soja e grãos de trigo. E consegui de alguém Gergelim. Porque a gente ficou também em que, que Teve período que não tinha luz elétrica, nem gás, nem nada para cozinhar. Nem nada. É muita história. Mas aí, nesse período, eu passei a minha alimentação passou a ser basicamente o quê? Eu tinha um moinhozinho, daquele tipo de liquidificador, moía café. Ali eu moía o trigo e o gergelim. E a soja. Eu fazia um leite daquilo. E um pão... Só aquele integral. Assim eu vivi. Eu vivi assim. Aí quando não aparecia uma coisa, uma banana, outra, porque até para eles vendiam carne quando tinha um feriado, tinha que dormir na fila um quilo. Meu Deus. Era muita miséria, muita miséria. Quando eu fui para a África do Sul, eu tentei, fui até comer um pedacinho de carne, quase morro, né? Então, aí voltei para o Brasil. Eu já estou consciente de que a saúde está num estilo de vida saudável. Uhum. E fui sempre estudando. Então, e entrei muito em jejuns uhum. E para você sair de um jejum prolongado, você tem que ir com muito cuidado. Aí eu começo a estudar. E vou, então, me tornando cada vez mais radical. E depois, um dia aqui, um dia lá, até a minha assistente, que trabalha comigo há mais de 35 anos, eu me lembro do dia que você disse, tem um ministério, eu cuidarei da minha uhum. alimentação. Aí no período no começo a gente se hospedava muito em casas. Hoje é muito hotel. Uhum. E a primeira coisa que a pessoa diz é: esteja à vontade. E eu dizia: ficaria à vontade. Deixe-me ir para a cozinha, eu vou preparar minha refeição. É mesmo. Pronto. Eu vou preparar minha refeição. Então eu passei a ser mais naturista. Mas fala vegetariano. Um
0: pouco, mim, é o que, que o que, que consistia sua ou consiste a sua alimentação.
1: Frutas, vegetais, grãos integrais. Só que com o passar do tempo, eu fui ainda radicalizando. Hum. Por quê? Quando veio a visão celular, eu realmente jejuei um ano, porque eu tive jejuns cada vez mais prolongados, não radicais. Jejum de tantos meses, jejum de sete meses, tá, tá, tá. Aí fiz um de um ano, só comendo coisas cruas, nada que passa pelo fogo. Quando eu ia terminar, Deus me pediu três por Brasília. Então, eu fiz quatro anos só nos cruz. Eu não fiz jejuns por questões físicas. Foi okay. sempre por questões espirituais. Mas o que é que eu descobri depois desse período? Meu metabolismo mudou. E eu fui renovada em minhas células. É tanto que os meus telômeros me dão menos 20 anos na minha, no meu biológico Uau. do que o meu cronológico. Inclusive, o médico falou muito do, do, como os jejuns ajudam. Então, desde que eu cheguei de África, eu já cheguei dentro do, dessa linha de naturismo. Só que cada vez mais radical. E, claro, começo a estudar e o povo começa a me fazer perguntas. E, finalmente, eu dei um curso sobre mordomia do corpo, onde eu mostro como você manter a saúde, porque é um, é, são vários elementos. Na realidade, sim, sim. são oito fatores. E, então, aí a minha consciência é muito forte, porque um dia eu vi um pastor cair no púlpito, era o presidente, gente influente na cidade, eu olho e disse, meu Deus, como pode um pastor chegar a uma obesidade desta natureza, morrer prematuramente? Foi inclusive quando eu decidi que uma matéria do meu instituto é saúde. Mordomia do corpo. Mordomia, Aí, do, corpo. mordomia do corpo. Aí eu comecei a ver o quê? Que os próprios pastores são um mau exemplo de templo do espírito. Sim. Se o Aí eu comecei a entrar profundo dentro da própria trabalho de santificação. Se o corpo não é meu, eu não posso fazer dele o que eu quero. Eu só tenho um ativo para servir a Deus, é o meu corpo. Eu só tenho um ativo, então eu não posso fazer dele o que eu quero. Eu não posso quebrar a lei da natureza, eu não só fico dependendo da cura. porque é que depois não tem cura? Porque tem que ter a responsabilidade. Um crente novo de repente é curado, o outro não é, por quê? Porque não faz o que deve ser. Como é que você... Aí você começa a ver a ciência. Porque agora, né? Todo mundo já fala de jejum intermitente. Uhum. Você vê médicos falando da importância da alimentação. Todo mundo agora fala, não coma açúcar, não coma isso. Tá vendo? Não tá vendo que eu não pego nesse negócio desse nem no sonho. Você pode me matar e eu ficar com fome, mas eu não tomo um negócio desse. Não, não entra na minha boca. De jeito nenhum. Não entra veneno. <risos> porque eu tenho muito conhecimento. Então... É por isso, tudo tem preço, tudo tem preço. Então eu realmente eu me exercito, eu eu cuido do eu cuido do santuário. Aí você vê, até eu digo assim, eu sou uma pessoa cara, mas é mais barato do que viver doente. É, não é verdade, faz muito sentido. Sim, porque claro, os alimentos naturais são mais caros. Eu cuido da minha alimentação, sou eu que cuido da minha alimentação. Ah, o que é que come? Não prepara nada para mim. Não. Fica tudo, tudo estranha, né? Ah, o que é que... Nada. Eu levo a minha alimentação. Não, eu cuido da minha alimentação.
0: Talvez é mesmo em viagem, você leva? E... É,
1: eu levo. Hum. Eu tenho meu almoço lá em casa já. É? Não, ah, eu não vou comer nada. Porque eu, se eu olho, meu Deus do céu, eu morro. Porque o meu corpo tá limpo. Vai me dar uma dor de cabeça. Ah. Zero açúcar, zero oró, nem mascar, zero, zero gordura, zero fritura, zero glúten, zero lactose, entendeu? Você conhece o seu corpo, sabe o que ele faz bem, e é por isso que hoje eu dou muita ênfase e damos matéria e ideia já na televisão já duas vezes. Não, não, na internet, porque porque as pessoas perguntam, por que, é que você não esquece? Terminei, terminei dando aí, fazendo estudo, e citando muito um médico dos Estados Unidos que fala muito do assunto, e, e quase que eram os mesmos pontos, usei bastante, bastante pesquisa aí, e tenho tido muito testemunho de gente que, que através dessa, da mordomia do corpo, porque, gente, é o templo do espírito, eu não posso fazer o que eu quero dele eu sou responsável, por que, é que a gente só acha oh, você não adultera vinha do adultério, mas desconta na comida, você não tem controle é a carne do mesmo jeito, a Bíblia coloca lá tudo no meu pé, glutonaria fofoquista <risos> tá é tudo no pé lista, né? não, somos um todo, somos responsáveis Deus fez um organismo, eu tenho que conhecer até um dia disse assim, ah, mas eu sigo a Bíblia, comereis o melhor da terra eu digo, da terra não dos bichos.
3: Não das fábricas.
0: Muito bom. Obrigado. Como muito abençoado. Amém. A, gente vai, a gente vai ter que fazer o dois, porque eu tinha ainda pra perguntar de Israel, de interceptamento. Ui, ui, nação. ui. É
1: porque ainda tenho que atender é que tem alguém um é, aí Eu voo. sei.
0: Mas não tem problema, a gente vem de novo aqui.
1: Ótimo! Ah, 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 você, ou você consegue... vai abracínio? Pronto, pronto. Vou ah, ter um bom estúdio. Até.
3: Pessoal,
0: você tá ouvindo de fundo uma música e tal, porque a gente tá aqui na INSEJEC, né? É, e também é, tá tendo a conferência aqui, né? Que você acabou de ministrar. É, mas obrigado, obrigado por esse tempo.
1: É um prazer muito grande, é um prazer muito grande. E
0: não só obrigado por esse tempo, mas obrigado pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu sim, né? Pela sua disponibilidade e que a nossa geração e as que estão ouvindo possam ser muito inspirada aí por esse caminho que você abriu pra gente trilhar aí também... É, com esse ministério e com tudo que o Senhor fez através da sua vida. E que o Senhor continue derramando sabedoria, amém, revelação amém, sobre a sua amém. vida.
1: Eu fico muito feliz vendo vocês como uma nova geração. Sim levantando esta tocha, porque exatamente a nossa visão é esta, por isso estava falando da sexta é. geração, que vocês vão muito mais longe, a gente desbravou o caminho, e essa é a minha palavra, que Deus tome este ministério Amém. e o leve, porque verdadeiramente vocês são uma inspiração, Amém. eu olho, eu louvo a Deus, eu agradeço, fico feliz, porque eu me considero a geração de transição, né? que é. já está na reta final, <risos> inclusive eu dizia para eles que quando eu fiz o mestrado em em liderança organizacional é, da Universidade dos Estados Unidos e o primeira matéria era o líder como agente mudança. O professor disse: Veja seus 80 anos. Aí eu disse: eles, Só me falta quatro. <risos> <risos> muito bom, muito Mas bom. como é que eu me vi? Eu me vi na frente do mundo de jovens dizendo para eles como se conquista uma geração.
3: Bom. Amém.
1: Então Olha. eu olho e eu Sim. fico feliz. Porque faz parte da minha oração, é. de Deus Resposta, levantar. Nós somos respostas de do que vocês oraram. E o que eu vejo hoje, eu até digo, gente, eu não preciso fazer mais nada. <risos> Embora esteja cumprindo a missão última da minha vida, que é a formação de líderes. Sim. Eu estou, e é onde aí tem a minha dificuldade de viajar, porque eu, eu peguei aí o desafio de um curso de quatro anos para formar líderes, pastores. Entrei no quinto já, estou... Tô, tô, é, porque, para mim, é o legado final, é deixar algo montado para formar líderes com uma visão de transformação cheia do espírito. Né?
0: Até eles trouxeram todos os livros, ou alguns dos livros aqui. É, onde que o pessoal pode encontrar os livros?
1: É aqui, da Palavra da Fé. Palavra da Fé. É Vou aqui. deixar
0: então o site aqui para vocês. Palavradafé.com.br.
1: Beleza. Orando a Palavra. Orando a Palavra.
3: Ah, aí, ó.
0: Isso
1: aí. Isso aqui é para um discipulado. Construído. construído. nas Personalidades restauradas. Uau, Muito uau, uau. É o meu retrato. <risos> <risos> o sonho e deitado, eu fiz isso aqui para um crente novo. Embora tenha mesmo aqui uma médica, minha discípula agora, que fala: Ah, mas você fala. Isso é uma maravilha, inclusive quer fazer o próximo podcast em cima disso aqui. Bora, bora. Adoração e Santidade, estou até um instante. Poder da Intercessão, isso aqui é tudo para treinar o pessoal. Como eu, princípio foi o primeiro. Jejum, Tá aqui, ó. toda a revelação aí, de Joel. É tipos de oração para mostrar como são os tipos de oração. Enfim, tem outros aí também, mas tudo bem. E aí,
2: meu amigo? Só agradecer, né? Agradecer e talvez a senhora não tenha noção... Né? Talvez você vai ter noção quando a gente chegar no, no grande dia, né? Mas o quanto a senhora tocou, impactou pessoas como a nossa vida, a nossa família,
1: né? Não tem nada a ver comigo. <risos> foi o canal, né? Foi Tudo canal. tem a ver com ele. Sim. E a Deus quem faz. Amém. E a ele a glória. E agora é que é a glória. Glória. Obrigada, Bem, querido. É aos plenas. Bom.
0: Obrigado você que ficou aqui nos assistindo, nos ouvindo. E eu queria te dar um pedido. Pega esse link, sai mandando para todo mundo. Você foi profundamente impactado como a gente aqui e inspirado. Então pega esse link manda para todo mundo. Deixa um comentário aqui, se inscreve no canal. Toda segunda a gente tá aqui juntos nessa mesa de comunhão. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Amém!
3: Amém.